0: Voor ik het wist dat ik bijna de voltallige RVB omheen. Um, nou, en dat vond ik wel zo'n warm welkom. En ik voelde me echt wel gezien en serieus genomen. Dat ik dacht: nou, het um, is een goede start. Ik heb hier wel vertrouwen in. En uh, nou, dat is eigenlijk wel gebleken.
1: Welkom bij Nursify, de podcast door en voor verpleegkundigen van het Erasmus MC. Ontdek hoe zij met hun flexibiliteit, professionaliteit en tomeloze inzet... het kloppende hart vormen van het grootste academische ziekenhuis van Nederland. Elke dag weer. Ben jij ook geïnspireerd door het werk van onze verpleegkundigen? Join the heartbeat. Check alle vacatures op www.werkenbijerasmusmc.nl
2: Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Nursevij. We gaan het vandaag hebben over het krijgen van een stem als verpleegkundige in een organisatie... Mijn naam is Berit. En mijn naam is Tara. En we zitten hier vandaag met uh, twee gasten. De eerste is Linda Hertog. Welkom Linda. Jij bent CCU-verpleegkundige in Terrasmus MC... en de huidige voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad. Ja, dat we het VAR klopt. gaan noemen in deze aflevering. En Susanne Maassen, jij bent de allereerste voorzitter van de VAR... en uh, daarmee ook best wel de grondlegger, zouden we zo kunnen zeggen.
3: Dus leuk dat jullie er zijn. We gaan, uh, we gaan gewoon meteen van start... Ja, we met een, met een stelling weer beginnen. Um, verpleegkundigen worden niet serieus genomen aan bestuurstafels.
0: Nou, gelukkig kan ik in mijn termijn als voorzitter in ieder geval zeggen dat dat niet meer het geval is. Verpleegkundigen worden wel degelijk serieus genomen aan de bestuurstafel. Um, ik heb daar wel een interessant verhaal bij, denk ik. Um, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was uh, net uh, benoemd tot voorzitter. Dus dan spreken we over bijna vier jaar geleden. En um, uh, toen ben ik uitgenodigd voor de strategiedagen van het Erasmus MC. Dat, is, uh, dat zijn de dagen uh, twee per jaar waarbij de top 80 van het Erasmus MC bij Komt, om te werken aan het meerjarenplan. Uh, waar willen we naartoe? Um, en te brainstormen met hele slimme mensen uit het ziekenhuis. En uh, de voorzitter van en de voorzitter cliëntenraad zijn daar ook bijgenodigd. Dus ik mocht daar naartoe. En uh, nou ja, we weten allemaal hoe de top 80 er een beetje uitziet. Ik was een behoorlijke vreemde eentje in de bijt. Hartstikke jong. En ik kende nog bijna helemaal niemand van die groep. Ja, waren het allemaal mannen in uh, pakken? Ja, ja. ja, dus ik was jong en vrouw. En uh, nou, best wel een vreemde eend. in de bijt. En dan komt de lunchpauze. Dus in het begin uh, zit iedereen uh, natuurlijk in de gemeenschappelijke ruimte. Te luisteren naar allerlei verhalen. En uh, toen mochten we lunchen. Er was een lopend buffet. En ik ben klaar om een bordje voor te scheppen bij het buffet. En ik ga op zoek naar een plekje. En toen bleken alle plaatsen vol te zijn, behalve wat lege tafels. En uh, nou, dan heb ik een vrij Hollandse mond, dus ik durfde me anders best wel zelf uit te nodigen aan de tafel, maar de plekjes waren vol. Dus ik ging uh, in mijn eentje zitten aan een losse tafel van vier. Heel eenzaam en alleen. Heel eenzaam en alleen. Ja, dat arme kind zat alleen. En... ik zag in mijn ooghoek zag ik iemand opstaan, een hele lange man. Die pakte zijn bordje van, een, uh, van tafel waar al heel veel uh, andere mensen zaten. En die kwam naast me zitten. En dat was Ernst Kuipers. En die zei: uh, Hoi, ik ben Ernst. En uh, wat fijn dat je er bent, Linda. Uh, hoe is het met je? Ja. En ik merkte dat ik me meteen begon te verontschuldigen. En toen zei ik: Oh Ernst, je hoeft niet bij mij te komen zitten hoor. Ik uh, vermaak me best wel. En volgens mij heb jij veel belangrijkere dingen aan je mm-hmm. hoofd. zei hij: Nee, ik laat jou niet alleen zitten. Ja, Ernst is de allerhoogste baas van het Erasmus MCV. Ja, of was de allerhoogste Bas, baas. Ja, ja. ja maar ja. niet. Niet weten, ja. En ik had me al helemaal voorgesteld dat mensen daar uh, heel bedacht uh, aan zo'n tafel gingen zitten. Dus ik dacht, oh jee, ik gooi allemaal roet in dit eten. Dat, uh, allemaal, er komen allemaal agenda's uh, in het geding En uh, nou goed, na een uh, kort kletspraatje met Ernst uh, kwam een Boonstra erbij zitten. Die, uh, dus dat was nummer twee van de RVB. En even later kwam Paul Boomkamp uh, toen net aangestelde uh, CFO uh, ook aan tafel zit. Dus voor ik het wist, dat ik bijna de voltallige RVB omheen. Um, nou, en dat vond ik wel zo'n warm welkom. En ik voelde me echt wel gezien en serieus genomen dat ik dacht, nou, het um, is een goede start. Ik heb hier wel vertrouwen in. En uh, nou, dat is eigenlijk wel gebleken. Ja, mooi. Um, en dat is, nou ja, best wel in het ernst tijdperk. Uh, maar gelukkig kan ik inmiddels ook stellen dat ik met Stefan Slijver binnenkort een dagje mag meelopen. Als ja. hij uh, zijn taken uitvoert als uh, voorzitter. En hij komt ook een middagje bij mij op de afdeling meelopen. Oh, wat dus, wat mooi. Het goed. Ja. dus de opvolger die trekt die lijnen uh, helemaal
2: zeker goed door. door. Ja. Suzanne, dus herken jij dit van jouw begintijd?
1: Ja, ik uh, herken dit zeker van, uh, van mijn begintijd. Ik denk, uh, we begonnen in 2010 mm. met de VAR. Mm. Toen nog VIP-kwaleraat. Uh, we mochten in de eerste jaren... Nou, we werden überhaupt niet uitgenodigd bij dit soort uh, dagen. In de eerste jaren waren we niet eens welkom... bij de, eerste, de toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur. Uh, heel mm. bijzonder... ...hebben ik altijd afgevraagd waarom wij dan daar niet welkom waren. Want wij waren toch sowieso zijn medewerkers. Toen ergens kwam veranderde dat. En vanaf dat moment zijn we uitgenodigd bij de strategie daar. Maar ik herken dat uh, gevoel van de enige jonge vrouw zijn. Uh, Volgens mij ben ik twee keer ook daar nog zwanger naartoe gegaan. Tussen allemaal mannen in grijze pakken. Als een uh, bijzonder fenomeen. Uh, Maar wel altijd uh, gehoord, gezien en... uh, Er wordt naar je geluisterd Ik heb dat altijd ervaren Zeker als je vanuit jezelf spreekt en vanuit je ervaringen En ook laat zien dat je Niet te veel vanuit je gevoel spreekt Maar wel vanuit uh, kennis en kunde Vanuit je eigen vak Dan word je gewoon zeker serieus genomen
3: Wat goed, gelukkig Want wat wat betekent onze VAR? Wat doen
0: wij? We geven, zoals we dat heel netjes hebben opgeschreven in onze statuten en huishoudelijk reglement, um, gevraagd en ongevraagd advies. En dan vakinhoudelijk gevraagd en ongevraagd advies. Dus we gaan bijvoorbeeld niet over arbeidsvoorwaarden. Hè. Er zijn dingen waarvoor je bij de ondernemingsraad terecht kan. En er zijn dingen waarvoor je bij de VAR terecht komt. Um, dus het, het is echt vakinhoudelijk advies wat we geven. Uh, naast dat we dat op papier doen, dus schriftelijk adviseren aan collega's in huis, uh, doen we dat ook uh, aan verschillende tafels, bij taskforces, bij werkgroepen, projectgroepen, stuurgroepen, dus alles um, wat te maken heeft uh, met het verpleegkundig domein. Uh, denk aan de stuurgroep verpleegkundige professionalisering, maar het kan ook gaan over aanbesteding nieuwe patiëntenvoeding of nou, verzin het maar. Uh, daar willen we verpleegkundigen bij aan tafel en uh, tegenwoordig wordt er vaarder voor gevraagd. Ja, oké. Okay. En als het nog
2: iets concreter maakt, heb je een voorbeeld
0: van zo'n van
2: een advies of van een kwestie waar dan advies over gevraagd werd?
0: Ja, dat kan uh, heel uiteenlopend zijn. Dat kan gaan over uh, uh, aanstellen van uh, een nieuwe functie. Denk aan de Chief Nurse Information Officer. Daar brengen we dan echt uh, schriftelijk advies over uit. Uh, Dus dat is heel concreet. Nou, Eindstand heeft dat toe geleid... dat we nu uh, gelukkig Martine... als onze nieuwe Chief Nurse Information Officer hebben. Uh, Maar dat kan ook een adviesvraag zijn over... we willen de uh, isolatieposters opnieuw vormgeven. Want we merken dat het toch best als onduidelijk wordt... Ervaren. VAR willen jullie daar vanuit verpleegkundig perspectief over meedenken? Okay. Um, ik denk dat het okay. wel beeldende voorbeelden zijn. Ja. Ja. En wie zitten erin? Verpleegkundigen. Ja, en dat is een beetje een open deur, maar we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten verpleegkundigen in huis. Ja. Dus je kunt denken aan um, een verpleegkundige van de afdeling cardiologie, een IC-verpleegkundige, maar ook verpleegkundige specialisten, researchverpleegkundigen, verpleegkundige van bureau nazorg, um, verpleegkundige wetenschappers. En we hebben ook een aantal managers bij ons in de farm. Nou, echt een doorsnede van alle ja. verpleegkundige functies ja. in huis. Ja. En dat is omdat we vinden dat als we een advies namens de VAR uitbrengen... dan moet het ook gedragen zijn. Dan moeten er ook de, de mensen aan mee hebben kunnen denken... die er wat van zouden moeten vinden. Ja.
2: Ja, Suzanne, je hebt natuurlijk een beetje de weg vrijgemaakt... voor de VAR zoals die er nu staat. Uh, het thema van deze afdeling is natuurlijk... hoe krijg je nou die stem? Kun je daar iets over zeggen over
1: hoe die weg is geweest daar naartoe? Ja, natuurlijk. Um... Het is een lange weg geweest en het is ook al een weg die, uh, die gaat met pieken en dalen. Dus het um, moment dat je begint hè, zit je in een flow. En ik herinner me nog heel goed, we begonnen in 2010 um, in eerste instantie met de naam. Amsterdam die had uh, toen uh, verpleging in beweging en wij dachten nou, dat kunnen wij ook. Dus we hebben een naam be- verzonnen en dat was toen WIP kwadraat uh, verpleegkundige. Goed terugdenken hoe het was. Want het bed ook heel snel in. Maar verpleegkundige, verpleegkundige in, in professie. Verbinding in professie. Precies. Uh, Afgekort, VIP Ja, hele mond vol. Um, en we begonnen eigenlijk met niets meer als een naam. En uh, oh, we hebben een voorzitter nodig. Oh Suzanne, wil jij dat zijn? Leuk. Um, ik kreeg een voorzittershamer. Die werd toen echt letterlijk uit de Kamer van de Raad van Bestuur gehaald. Want we zaten toen in de vergaderzaal daarnaast. En uh, nou, hier heb je ook een hamer. Hoort erbij. Leuk. En toen zijn we gestart met een groep van ongeveer twintig verpleegkundigen. Um, we hebben een tijdje echt na moeten denken van wat gaan we nou doen. En in het begin waren we heel druk met het organiseren van een eerste bijeenkomst. Waarin we dan gingen vertellen dat we een VIP-kwadraat hebben. Want het woord VAG mocht toen echt niet genoemd worden. Okay. Um, nou, daar ben je dan mee bezig. Hè. Je bent met elkaar druk om die bijeenkomst te organiseren en een programma. En dan is dat geweest... Um, ja, en dan, toen werden we ook een beetje losgelaten hè, door de ondersteuning die we op dat moment vanuit de organisatie hadden. En dan moet je het zelf gaan doen. En dan begint echt wel een zoektocht. En um, wat gaan we doen? Waar, met wie willen we praten? Waar mogen we aan tafel zitten? Uh, nou, nu is het heel gewoon dat er om advies gevraagd wordt. Maar dat was toen natuurlijk nog helemaal niet zo. Uh, je moest bekend worden. Ze moesten je weten te vinden. Ze moesten weten wat je aan je had. Want en, wat was jullie doel? Waarom was je in het leven geroepen? Het doel was dat we toen, en dat is denk ik nog steeds niet anders dan nu... ...is dat we niet wilden dat er over ons gepraat werd. Maar als het gaat over ons vak, dan horen wij daarbij aan tafel te zitten. Uh, En dan doen we dat met elkaar. Uh, En en er moest niet gesproken worden over verpleging... ...zonder verpleging daar zelf bij te betrekken. En dat is het doel geweest. Uh, Naast uh, het het advocaat zijn of belangbehartiger zijn... ...voor het, het professionaliseren van het verpleegkundig vak professionaliseren is een woord dat we heel veel gebruiken... maar ik denk ook wel eens, wat is het nu eigenlijk? Want ja, zijn we dan nu niet professioneel? Of wat moet er dan professioneeler? Dus het maakt het ook lastig. Um, we hebben het ook gehad over het ontmoeten... en het nou ja, weten wat de ander doet. Dus als op afdeling uh, orthopedie... nou een heel goed um, uh, ja, initiatief is... waarom is het dan niet op kinderschirurgie? Ja. Dus je wil dat um, ja, van elkaar weten... En ook zo leren en groeien met elkaar. Dus dat zijn eigenlijk wel de hoofddoelen geweest toen de tijd. En ik denk dat die nog steeds relevant zijn. Je gebruikt soms een andere naam of je zegt even de focus ergens anders op. Maar in essentie denk ik uh, dat dat nog steeds zo is.
0: Ja, ik heb wel de bouwstenen van... De var zoals die nu is. Ja, ik kan het wel beamen. We schrijven ieder jaar keurig een jaarplan met een aantal speerpunten. Nou, daar komen deze punten zeker in terug. Uh, Als het gaat om verbinden en in contact zijn met elkaar. Is bijvoorbeeld het het congres uh, wat we jaarlijks organiseren een mooi voorbeeld. Maar ook de dag van de verpleging. Waarbij we echt onze collega's opzoeken. En uh, de trots voor ons vak uh, met elkaar willen vieren. Dus ja, er zijn nog zeker overeenkomsten. Want
3: waarom wilde jij voorzitter worden, Nina? Want op een gegeven moment, je zit in die VAR. Je denkt mee.
0: Wat is jouw ambitie hierin? Ja, ik... Toen ik, uh, uh, ik ben begonnen op de thoraxchirurgie. Toen zaten we nog in het AD-gebouw als verpleegkundige. Ik kwam echt net kijken, net uit de schoolbanken. En ik kan me nog herinneren dat uh, mijn leidinggevende toen vroeg van... joh, we hebben een verpleegkundig adviesraad... maar we missen een verpleegkundige vanuit onze afdeling daarin... wie ze erin willen. Toen dacht ik, nou, ik zit nog niet in een werkgroep of projectgroep. Dat wil ik wel doen. En ik merkte, toen hadden we al maandelijks raadsvergaderingen... en ik merkte dat iedere keer als die raadsvergaderingen waren... en als ik me aan het inlezen was op welke onderwerpen bespreken we daar dan en waar adviseren we dan op? Dat ik dacht, oh dat, ja, dat, ik ben blij dat ik hierbij zit. Dat ik erover mee mag denken. Want ik vind hier ook echt wat van. En dit is de plek waar je dat kwijt kan. En na een aantal maanden uh, stopte de huidige voorzitter. En uh, ja, men was op zoek naar een nieuwe. En er waren er niet zo heel veel die opstonden... Um, ik was op dat moment al bezig met, uh, met de vervolgopleidingen, de CSU en de Master. Dus ik dacht, nou, nah, dat, dat kan ik niet. Dat kan ik er niet bij doen. Dat lukt niet. En um, toen bleef het toch nog een tijdje stil. En toen dacht ik, ja, waarom kan ik het ook eigenlijk niet? Ik moet gewoon, ik kan dit wel. Ik ga het gewoon doen. En uh, dat is best officieel gegaan met uh, nou, dat ik een pitch moest houden en uh, nou, de raad moest overtuigen waarom. Uh, het verstandigste zijn om mij aan te stellen als voorzitter. En uh, nou, gelukkig was iedereen daarmee akkoord. En ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan.
2: Ja, kon je het erbij doen? was het toch te ambitieus? Doordat er uren voor zijn, uh, is het me gelukt. Ja, want ja. Je hebt, er wordt tijd vrijgemaakt... Uh, voor deze taak. Je ja. hoeft het er niet meer bij te doen. Klopt. Zoals jij deed. Ja. En,
0: uh, nee. ja. ja, en ook dat gaat weer een beetje op dezelfde manier zoals Suzanne me ook omschreven toen de Varioberhoud opgericht werd. Um, je, je, moet, je moet je ook wel bewijzen. Hè? Dus ik heb daar nu op dit moment een andere uren facilitering voor dan toen ik begon. Um, hè? Je moet je bewijzen om te laten zien van nou, wat betekent dat nou? Wat behelst die rol? Hoeveel uur heb je daarvoor nodig? Um, um, dus gaandeweg zijn die uren ook uitgebreid. En inmiddels zit ik op uh, dedicated twee dagen in de week als kantoordagen voor de farm. Ja. En in afwisseling met, uh, met werk aan het bed, wat ik natuurlijk nog steeds gewoon doe. Drie dagen in de week is dat echt heerlijk. Ik vind het heel fijn, die afwisseling. Ja, je ja, 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 gaat de... er
3: helemaal van glimmen. Oh, sorry.
2: sorry.
0: Ja, ja. Ja.
3: <laughs> wat vind jij het leukst aan deze rol? Eh... Um, uh,
0: Ik ik vind het heel fijn om uh, met mijn collega's uh, door het hele ziekenhuis heen... uh, te spreken over over mijn eigen vak, waar ik zo ontzettend trots op ben. Uh, Want als verpleegkundige op de afdeling... is het best lastig om verder te kijken dan je eigen afdeling, je eigen thema... of zelfs door het hele ziekenhuis. Uh, En dat heeft niet alleen te maken met loopafstanden... maar ook, je bent zo de diepgang in met je eigen specialisme... ja, de uitnodiging er soms ook niet zo heel erg is om zoveel afdelingen verder te gaan kijken. Um, en dat contact, uh, het inspireren, uh, leren van elkaars verhalen. Uh, ja, ik merk dat ik daar nog iedere keer heel erg enthousiast van word. En de successen die we natuurlijk behalen met de VAR. Als dan iets lukt, als Martine dan wordt benoemd als CNAO of uh, Ja, als we uh, echt een heel goed advies voor een project hebben uit kunnen brengen. Waardoor de verpleegkundigen ook echt blij zijn met de verandering die is ingezet. Ja, dat, dat geeft echt een heel goed ja. gevoel.
1: Ja. Ik zie dus dat, ja, dat wel. Want ja, we zeggen, ja, het, ja. In al die jaren heb je zoveel kunnen zien en zoveel kunnen leren. En ook van zoveel andere afdelingen, als waar je dan zelf werkte, kunnen ervaren hoe dat verplegen daar gaat. En ja, dat geeft zoveel meer perspectief op je vak. En het is gewoon ontzettend leuk om, eh, om te kunnen bijdragen aan het verbeteren van je eigen vak. En wij staan, denk ik wel eh, aan de bron van die verbeteringen. En ook in het werk, wat ik nu nog steeds doe. Uh, zie je gewoon, uh, je staat aan de start van veel dingen en dat is leuk. Dat is inspirerend. Uh, nou, en iedere keer het succes uh, toch weer uh, een stapje verder te gaan. En ik herinner me nog wel, uh, nee, ik denk dat we heel vaak momenten hebben gehad in de groep, ook als we het eens een keer tegenzitten, of als iets niet lukte, of als um, ja, je toch nog steeds het gevoel had dat je niet gehoord en gezien werd, dat we dan steeds zeiden: Ja, weet je, ophouden heeft ook geen zin, want dan zijn we weer terug bij af. En als we iets niet willen, is het. Terug bij af. Dus je hebt ook geen keuze. We gaan maar door en door en door. Want stoppen is gewoon... Is geen optie. Ja.
2: ja je zei het al, je doet nu iets anders. Hij nog wel in het Erasmus MC. Als je nou terugkijkt... Waar ben jij het meest trots op... Wat je bereikt hebt in jouw tijdperk?
1: Ja, het meest trots... Uh, ja, dat moment van starten... Dat we met de, met de groep uh, hebben gezegd... Wij gaan dit doen. Daar ben ik hartstikke trots op. En dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan... Maar met die groep van twintig... Ongeveer verpleegkundigen waar we toen mee samen waren en een deel werkt hier nog steeds in huis vandaag. Um, daar ben ik heel trots op en vervolgens ook in 2015 toen hebben we eindelijk officiële erkenning gehad en een plaatje in het organogram. En dat uh, is wel iets wat uh, tot op de dag van vandaag een mijlpaal is. Klinkt ook wel heel triviaal op een bepaalde manier, maar, maar heel dat officieel. Is ja. ja
3: organogram, dan heb je het wel echt gemaakt. Ja, en dat jouw ja, naam er
1: ja. ook bij of niet? Nee, dat niet. Maar, oh. ja, volgens mij zijn jullie er nu nog mee bezig, want het plaatje moet een beetje veranderd, geloof ik. Ja, ja. En uh, uh, Ik meen dat we uiteindelijk dan een plekje hadden dat, hè, dat we er stonden. Um, en volgens mij moet het nu bij de officiële adviesorganen. Het stond er nu nog een beetje onder, met mm-hmm. een stippellijntje En dat moet een, uh, een vastlijntje worden, denk ik. Ja ja. ja,
0: ja. Dat hebben jullie ook wel verdiend nu, na zoveel jaar... Dat vast lijntje. Nou, dat durf ik wel te stellen, ja. ja. En natuurlijk is er in de afgelopen jaren best veel veranderd... in hoe dat we onszelf profileren in huis. Uh, hoe goed de adviezen zijn. Ik bedoel, daar hebben we ook in moeten groeien. Het stafconvent bestaat al eeuwig. Uh, de VAR bestaat nog maar tien jaar. Dus je moet als... Gremium, zoals we dat geloof ik keer in het ziekenhuis noemen. Uh, moet je ook wel groeien. Uh, want je, ja, je bent ook in het begin niet perfect. En dat zijn we nog steeds niet altijd. Het is best lastig om namens 2500 verpleegkundigen een stem uit te brengen. Want je, je doet het nooit voor iedereen goed. En dat is, dat is soms ook lastig. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, wat voor type moet je zijn om, om in de vaart te zitten?
1: Um, ja, niet op je mondje gevallen. Precies. Je moet echt wel durven zeggen wat je, wat je vindt. En je moet denk ook niet te onder de, al te veel uh, onder de indruk te zijn van hiërarchie. Uh, de, eerst wat ze tegen mij toen zeiden, je bent voorzitter en de RVB, dat is gewoon je en jij. Uh, dus stoppen met u, ondanks dat je qua leeftijdsverschil misschien denkt, nou, ik moet u zeggen. Nee, je en jij. En dat, uh, ja, dat is denk ik wel een van de belangrijkste lessen geweest. En gewoon, ja, doorgaan, je mening geven. Ja, ja
0: ik wilde precies hetzelfde zeggen. Uh, verpleegkundigen zijn trots zijn op je vak en en daar wat over durven te vertellen. Dat is het belangrijkste. Ja. Want dat is wel makkelijk aan de VAR. Je kan ook heel erg bij jezelf blijven. Want het gaat over jouw vak. Um, ik kan me herinneren toen ik net voorzitter werd. Dat er nog wel eens in de wandelgangen werd geroepen. Oh, dat is dat elitaire clubje. Nou, ik had wel... Door uh, andere verpleegkundigen? Of wie, wie zei dat dan? Collega's uit het oh, huis. Okay. Uh, die hadden zoiets van, nou, dat is een elitair clubje, die VAR. Uh, ik weet niet of dat je daar wel bij moet willen. Nou, toen ik zoiets hoorde, dacht ik wel... daar zo wil ik nooit meer genoemd worden. Dus ik ga er wel alles aan doen... om dat de komende vier jaar anders in te richten. Wij zijn gewoon collega's van
1: elkaar. Dat is belangrijk. We zijn echt collega's van elkaar. En het is ook niet altijd makkelijk. En dat heb ik ook wel ervaren in die jaren. Dat... Ik weet nog dat ik. Op een gegeven moment was ik de eerste keer bij die strategie daar geweest. En ik kwam een oud collega tegen van een afdeling waar ik vroeger werkte. En ik vertelde dat, ik was helemaal enthousiast. Oh, wat leuk. We mogen er eindelijk heen. Echt een mijlpaal voor de En dat we nu echt mee kunnen denken over die strategie. Toen werd volgens mij koers 18 uh, gemaakt. En um, ja, die collega zei: Ja, maar jij bent niet meer echt verpleegkundige. En ik werkte toen uh, als uh, docent op de academie. Um, en ik vond dat wel pittig, want mijn collega die, ja, ik heb jaren met jou aan, uh, aan diezelfde, op diezelfde afdeling dezelfde patiënten verpleegd. Dus hoe kan het nou dat je dat zegt? En, um, dus dit hoort er ook wel een beetje bij. Je moet ook wel een beetje een olifantshuid hebben. Maar ja, tegelijkertijd, ik denk ook wel iemand moeten doen. En um, met z'n 25 honderden opstaan, dat wordt ook een beetje een chaos. Ik weet niet of dat het is. Ik denk ook niet dat iedereen het leuk vindt. Um, maar het is wel heel fijn... dat er een groep mensen is die het wel wil doen. Ja, ja we
2: lopen een beetje tegen het
3: einde. Okay,
2: we hebben nog we... een dilemma. Ja, we een... hebben zeker een
1: dilemma. Um,
3: daar komt ie. Voor altijd werken als voorzitter van de VAR... of je nooit meer ergens mee bemoeien.
1: Suzanne, ik zie jou kijken. Jij <laughs> hebt hier een antwoord op. Ja, kijk... me nooit meer ergens mee bemoeien, dat kan ik niet. Want ik vind het veel te leuk om uh, overal <laughs> een mening over te hebben... en me uh, ergens mee tegenaan te bemoeien. Um, mijn tijd als voorzitter VAR... Ik heb er onwijs van genoten. Ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik vond het ook goed toen ik het niet meer hoefde te zijn. En dat je weer even naar de luwte kan en naar de achterkant. Want je staat ook wel altijd vooraan. Um, en ik vind het leuk nu dat je aan de andere kant het proces kan zien. Dat is wat ik in mijn werk nu doe. Ik ben nu een van de mensen die de VAR advies vraagt. En... Um, ja, op een gegeven moment is het goed. En dan, wat ik, ik begon met te vertellen. dan VAR gaat met ups en downs. En uh, iedereen brengt zijn eigen stukje in. Het is een soort lange treinreis. En iedereen rijdt een stukje mee. Dus um, ja, ik kies dan voor... Uh, of, tenminste, ik wil me nooit meer ergens mee bemoeien. Dat kan ik niet. Ik wil me graag ergens mee blijven bemoeien. Oh ja, maar niet per
0: se... Uh... Als voorzitter. Zeker niet per se voorzitter. Nee. En jij Linda? Um, ja, ik zou dan uh, voorgoed voorzitter VAR willen blijven. En dat is omdat voorzitter VAR geen fulltime functie is. Dus ik kan daarnaast gewoon heerlijk verpleegkundige blijven. En dat zou ik voorlopig echt niet los willen laten. Heel goed. Nou mooi. Ik ben ook een goede verpleegkundige. Dank je. Mooi. Hm. Misschien
2: kunnen we nog afsluiten met één gouden tip. Als je zit te luisteren en het is in jouw ziekenhuis nog niet zo goed geregeld. Of je wil ook die stem beter laten horen. Is er nou een gouden tip om dat voor elkaar te krijgen.
1: Uh, Doorgaan. Altijd doorgaan. Nooit opgeven. Uh, Gewoon doorwerken.
0: Ja, de de route... als aanvulling daarop... de route naar verandering uh, is voor verpleegkundigen... echt niet meer zo lang gelukkig. Dus uh, als je iets ziet... uh, wat met je vakken nauwelijkshandelijk te maken heeft... waarvan je denkt, dat moet echt anders. Zoals we dat nu doen, dat kan niet meer. Op basis van evidence of op basis van een praktijkprobleem... Zoek de VAR op. Want op alle afdelingen in het Erasmus Museum loopt een verpleegkundige die aangesloten is bij de VAR. Dus we willen dolgraag naar jullie luisteren en naar jullie ideeën luisteren. Dus zoek ons alsjeblieft op. Um, en daarnaast is een andere route die verpleegkundigen kunnen wandelen via de lijn. Zoals we dat hier in het ziekenhuis noemen. Uh, dus via je manager. Dus een uh, tal van wegen om uh, je stem echt wel te kunnen laten horen. Dus doe dat vooral. Mooi. Nou, Mooi. afsluiter.
2: Ja, dankjewel voor het luisteren. Ja, bedankt Dankjewel. voor jullie komst.
1: Dit was Nurseify, de podcast met verpleegkundigen in de hoofdrol. In de volgende aflevering van Nurseify vertellen we je meer over de dagelijkse praktijk in ons ziekenhuis. Bedankt voor het luisteren. Join the heartbeat. Check alle vacatures op bij ErasmusMc.nl